0: Gut, dann also los. Du gehst jetzt in das Studio und dann erklärst du es ihnen. Zack, gehst mir? durch die Tür und dann gehst du in die Mitte des Studios und dann... Ah. Also so hatte ich mir das vorgenommen, das gelingt ja doch nicht. Ähm, ich bin gefragt worden, jetzt erst wieder unlängst, und ich spiele das jetzt mal vor, wie mir das vor vielen Jahren schon mal passiert ist, und ich vielleicht bin ja auch der eine oder der andere von Ihnen dabei, der noch nicht weiß, wozu Astronomie gut ist. Aber damals, da war ich noch nicht so. Und da wurde ich also eines Samstags, an einem Kehrsamstag, wir waren also in Baden-Württemberg, und da gibt es ja den berühmten Kehr, die Kehrwoche, man muss also kehren. Also jetzt nicht Kehrpakete, das ist was anderes, sondern es geht ums also Reinigen der Straße. Und da kam mein Vermieter und fragte, sagen Sie mal, Herr Dr. Lesch, was machen Sie eigentlich? Ja, ich arbeite an einer Sternwarte. Aha. Und was machen Sie da? Ja, ich, ich rechne. Ich bin theoretischer Astrophysiker. Aha. Und was rechnen Sie da? Ja, ich beschäftige mich mit Sternleichen. Ich bin Sternpathologe. Mehr wollte ich gar nicht sagen, weil ich schon gedacht habe, komm, das wird nichts. Und dann fing ich aber doch an zu erzählen und dass ja Sterne vergehen, kommen und gehen und dass wir Astronomen heutzutage mit großen Teleskopen tief ins Universum schauen, viel darüber wissen inzwischen, woher wir kommen, also nicht nur wir Astronomen, sondern überhaupt alle Lebewesen auf der Erde, beziehungsweise so genau nun wieder auch nicht, aber woher die Erde kommt, wie das Sonnensystem entstanden ist, ob es denn nicht vielleicht doch noch andere Lebewesen im Universum geben könnte und ob vielleicht das Sonnensystem auch weiterhin so stabil bleibt, wie es schon in der Vergangenheit war und ob es nicht vielleicht doch zu einer Gefahr werden könnte, wenn ein Asteroid an der Erde vorbeizöge und, 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 und. Ich habe ihm immer nur so Sachen erzählt nach dem Motto, das hat alles was mit Ihnen zu tun. Also wir sind als Sternwertler sind wir praktisch diejenigen, die aufpassen, dass nichts passiert. Das war so mein einer Ansatz und nach einer Weile war er dann auch sonst sehr beeindruckt. Das war ihm gar nicht so klar, dass wir dermaßen eng mit dem Universum verbunden sind. Wobei allerdings zwischendurch also doch einige, einige Zweifel aufkam, kam, als ich davon erzählte, dass die Astronomie sogar die älteste Wissenschaft überhaupt sei. Denn der Kosmos, erklärte ich, der Kosmos sei ja nun eine Herausforderung für alle Menschen. Also wenn man nicht jetzt gerade die ganze Zeit immer nur unmittelbar vor die Füße, ähm, dann wäre der Kosmos ja schon etwas, wo man sagen muss, Donnerwetter, was ist denn das? Was hat denn das alles mit mir zu tun? Erstens, zweitens... Äh, was kommt denn da vom Himmel hoch auf mich runter?" Und er äh, zwischendurch immer wieder die wunderbare Bemerkung, ja, ich bin ja nun mal als Mann der Wirtschaft natürlich auf den unmittelbaren Nutzen, also praktisch auf das, was direkt vor meinen Füßen ist, eher konzentriert als das, was sich da um mich herum bewegt. Und ich konnte es dann doch tatsächlich schaffen, ihm ein bisschen darüber zu erzählen und ihm auch offenbar einen guten Eindruck zu vermitteln, zu was Astronomie gut ist. Und das begann eigentlich mit der berühmten Frage, und davon kann man leben? Ja, sage ich, die Gesellschaft finanziert mich. Mich und meine Kolleginnen und Kollegen. Aha, und warum? Naja, wir gehören zu, einem, zu einer Einrichtung, von der ja letztlich auch die Wirtschaft profitiert, nämlich einer Bildungsstätte, nämlich einer Universität. Also ich will jetzt hier nicht eine Universitätssendung machen, aber das musste also erstmal gesagt werden, dass Astronomie zur Grundlagenforschung gehört, an einem universitären Institut. Und dass natürlich die Leute, die da arbeiten, auch davon leben können sollten. Das ist äh, mehr oder weniger viel Geld. Meistens eher weniger. Aber darum geht es offenbar denjenigen nicht, die Astronomie machen, denn dieser Nützlichkeitsgedanke, der da durch den Herren an mich herangetragen wurde, der scheint ja für ihn zumindest in einem völligen Widerspruch zu dem zu stehen, was diese Astronomen da heute machen. In Wirklichkeit, das habe ich ihm dann auch gesagt, ginge ohne Astronomie auf diesem Planeten überhaupt nichts. Denn die Menschen haben durch die astronomischen Beobachtungen, also die Beobachtung am Himmel, überhaupt erst erkannt, dass es regelmäßige Abläufe gibt, die sich nicht nur hier unten auf der Erde abspielen, sondern auch dort oben. Dort oben am Himmel, so erkläre ich ihm, das war die große Uhr. Ja, ohne die hätten die ja sich überhaupt niemals wirklich orientieren können, nicht nur was die vier Windrichtungen betrifft, sondern auch, was die Jahreszeiten betrifft. Denn nicht immer ist das, was hier unten auf der Erde passiert, ja auch das, was man erwartet. Aber man konnte dann durch die Beobachtung der Himmelskörper, der Bewegung der Himmelskörper dort oben, der regelmäßigen Bewegungen der Himmelskörper, der periodisch wiederkehrenden Bewegungen und Erscheinungen am Himmel, hatte man sowas wie einen großen Kalender. Und es ist in der Tat interessant, zum Beispiel die großen hydraulischen Gesellschaften zu beobachten, sind diejenigen, die es gelernt haben, den Wasserstand der Flüsse, an denen ihre Siedlungen äh, entstanden sind, zu regulieren oder zumindest vorauszuberechnen. Also man denke nur an die Ägypter oder die Babylonier im Zweistromland, aber auch die in China am Huang Ho oder in Indien am Indus beziehungsweise zwischen Pakistan und Indien am Indus. Alles Hochkulturen, die es geschafft haben, mit Hilfe von astronomischen Beobachtungen die Zeitläufe so zu berechnen und vorauszuberechnen, dass sie wussten, wann die Flut kommt, dass sie wussten, wann sie unbedingt anfangen müssen, wieder Ackerland zu bestellen, beziehungsweise wann sie es nicht tun sollen, wenn nämlich alles völlig überflutet wird. Und daraus, aus der Beobachtung am Himmel, ist eine Wissenschaft entstanden. Warum? Naja, weil vor allen Dingen hier unten auf der Erde, dieses regelmäßig überflutete Areal wieder neu vermessen werden musste. Also aus der Kenntnis der Bewegungen dort oben ergab sich hier unten, naja, regelmäßige Veränderungen auf der Erde konnten berechnet werden. Die Entdeckung der Mathematik ist eine Entdeckung der Geometrie auf der Erde und die Entdeckung der Regelmäßigkeit im Himmel. Und diese Regelmäßigkeit, dieses immer wiederkehrende, rhythmische, nicht taktvoll, wir wissen der Takt ist. Zack, zack, zack ist exakt richtig. Rhythmus ist so ganz leicht verschieden. Diese Entdeckung gehört zu den größten Entdeckungen, die Menschen überhaupt von der Welt machen können. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was hinter der astronomischen Beobachtung zum Beispiel von Planeten steckt, da muss man sich natürlich schon fragen, auf welchem Planeten leben wir eigentlich? Das heißt, der Blick in den Himmel, so habe ich das meinem Vermieter damals auch erklärt, der Blick in den Himmel ist eigentlich ein Blick in den Spiegel. Wer bin ich? Wo komme ich her? Astronomie, habe ich erklärt. Das ist Ahnenforschung auf höchstem Niveau. Also wirklich nachzuschauen, was war und wie immer, sozusagen äh, kulturgeschichtlich relevanter, relevanter Spruch ist natürlich immer, aus der Vergangenheit lernen für die Zukunft. Also wie muss ich aus, wie, was muss ich aus der Vergangenheit lernen, damit ich die Gegenwart so gestalten kann, dass die Zukunft auch noch einigermaßen ein dauerhaftes, ordentliches, menschliches Leben möglich macht? Das sind natürlich Fragestellungen, die so gar nicht astronomisch klingen, in Wirklichkeit aber außerordentlich fundamental astronomisch sind. Denn die Frage, woher überhaupt was kommt, lässt sich ja nicht nur bei den Dingen äh, besprechen, die hier direkt um uns herum sind. Das wäre der unmittelbare Nützlichkeitsgedanke. Also nach dem Motto, ich will einfach nur wissen, woher der Fensterrahmen kommt, ich will mir auch so einkaufen Oder ich will die auch verkaufen, ich möchte gerne, das wäre der unmittelbare ökonomische Nützlichkeitsgedanke. Der steckt aber in der Grundlagenforschung zunächst einmal gar nicht drin. Die Grundlagenforschung wird zunächst einmal einfach nur wissen. Möglicherweise, der gute alte bäckische Satz, Wissen ist Macht, daraus was zu machen. Nämlich etwas, was für uns von Nützlichkeit sein könnte. Der Nutzen ist aber nur sozusagen... Eine Qualität zweiter oder dritter Ordnung. Die Qualität erster Ordnung ist die Erkenntnis an sich. Ich weiß etwas und kann möglicherweise damit in Zukunft etwas anfangen. Diejenigen, die am, den Himmel beobachtet haben, in den antiken Kulturen oder lange Zeit davor, die haben ein Wissen angesammelt, was für diejenigen danach von allergrößtem Nutzen gewesen ist. Von allergrößtem. Und heutzutage ist die Astronomie neben der Wissenschaft, die weit ins Universum zurückschaut, auch die Wissenschaft, die immer wieder auf diesen Planeten blickt und damit praktisch den Planeten Erde und seine Weltraumumgebung zum Thema macht. Es gibt überhaupt diese interessante Idee, dass der Blick der Astronauten zum Beispiel, die damals mit äh, Apollo 8 zum Mond geflogen sind, im Dezember 1968, dass dieser Blick, der auch fotografiert worden ist, der Beginn der ökologischen Entwicklung war. Also dass man gesagt hat, Mensch, wir wohnen ja alle äh, in einem Boot, auf einem Boot und dass dieser Blick zurück auf unseren blauen Planeten überhaupt erstmal die Augen geöffnet hat dafür, auf was für einem wunderbaren Planeten wir wohnen. Und der Blick der Astronomen nach draußen geht ja noch viel weiter. Da geht es ja nicht mehr um die unmittelbare Gegenwart unseres Planeten, sondern es geht sogar um Vergangenheiten, woher denn dieser Planet kommt und wie sich zum Beispiel die Stabilität des Sonnensystems erklären lässt wie sich zum Beispiel erklären lässt, dass ob schon in unserer Milchstraße regelmäßig Sterne explodieren, schwarze Löcher entstehen und viele andere katastrophale Vorgänge im interstellaren Medium äh, tatsächlich immer wieder auftauchen, bei uns praktisch überhaupt nichts ist. Wie konnte es passieren, dass unser eigener Planet nach 4,567 Milliarden Jahren, ja auch das erforschen die Astronomen, indem sie nämlich Meteoriten daraufhin untersuchen, aus welchen Einzelteilen sie bestehen, und wie lange dieses Material schon da sein muss? Wie konnte es also passieren, dass nach dieser unendlichen Zeitstrecke es immer noch Planeten gibt, die auf fast kreisrunden Bahnen um einen Stern herumlaufen und das einfach immer und immer wieder tun? Bleibt das so? Oder woher kriegt die Sonne eigentlich ihre Energie? Wieso strahlt die schon so lange? Im 19. Jahrhundert noch? war das völlig unklar. Im 19. Jahrhundert hielt man die Sonne noch für einen Stern, der höchstens, im besten Falle, 30 Millionen Jahre lang schon strahlen kann. Aber die anderen Wissenschaftler... Geologie höchst nützlich übrigens, Biologie höchst nützlich übrigens, teilten schon mit, 30 Millionen Jahre reichen für unsere Erdgeschichte nicht aus. Wir brauchen Milliarden Jahre, hieß es. Die Physiker haben gesagt, ja wo soll denn die Sonne über Milliarden Jahre ihre Energie herkriegen? Die Astronomen haben geguckt, es gibt ja noch viel größere Sterne als die Sonne. Ja, wie, wie funktioniert denn das alles? Und die Entdeckung? Dass Sterne Fusionsreaktoren sind, ist eine wichtige astronomische Entdeckung dafür, wo überhaupt solche großen Gaskugeln ihre Energie beziehen können. Dass also im Innern eines Sterns Atomkerne miteinander verschmelzen. Das ist zum Beispiel heute eine direkte Nützlichkeitsbetrachtung, dass man nämlich aus dieser astronomischen Erkenntnis heutzutage ein großes Projekt sich vorgestellt hat und das auch versucht in die Tat umzusetzen. Nämlich Atomkerne miteinander zu fusionieren. Hier im Labor ein Gas zu erzeugen, das 100 Millionen Grad heiß ist, eine relativ geringe Dichte hat, in der aber dann durch die Verschmelzung von Atomkernen energiefrei frei wird. Daran hat Anfang des 20. Jahrhunderts, als man sich über die Energiequelle der Sterne Gedanken machte, niemand gedacht. Man muss diesen ganzen Nützlichkeitsfragern selbst mal die Frage stellen, wie nützlich ist eigentlich der unmittelbare Nutzen? Wäre es nicht viel vernünftiger, Projekte zu betreiben, die weit in die Zukunft reichen? Nicht der unmittelbare Quartalsbericht ist wichtig, sondern vielleicht ist erst das Jahrhundertbuch wichtig. Das Buch, das über ganze Jahrhunderte spricht. Vielleicht sind wir heute inzwischen so unmittelbar erfolgsgierig geworden, dass eine Wissenschaft wie die Astronomie uns vielleicht wieder mal ein Gefühl dafür vermitteln kann, in welchen großen Zusammenhängen wir tatsächlich denken müssen. Die Astronomie erzählt uns seit über 5000 Jahren die größte Geschichte aller Zeiten. Am Anfang war das nur die Geschichte über unser Sonnensystem. Weil man nur die Planeten richtig gut beobachten konnte und sich dahinter irgendwie die Fixsterne so langsam aber sicher äh, bewegten und im Laufe der Jahreszeiten die verschiedenen Sternbilder am Himmel erschienen. Dann wurde es interessant, als Kopernikus der Meinung war, nicht mehr den Sinnen vertrauen zu können, sondern dass es viel allgemeinere Prinzipien gibt, die uns viel mehr über die Wirklichkeit aussagen als unsere Sinneswahrnehmung. Das heißt, die Abwendung von der unmittelbaren Sinneswahrnehmung war der Beginn der Neuzeit. Das heißt, da war die Astronomie auch noch Motor für die Wissenschaftsentwicklung insgesamt. Und so ging es immer weiter. Als dann Galilei angefangen hat, das Auge zu verlängern, wurde die Instrumentenbildung, also die Bildung und Formung von Instrumenten und neuen Methoden immer wichtiger. Wir konnten immer tiefer und tiefer ins All schauen und mit jedem dieser Blicke wurde unser Bild von der Natur immer genauer und genauer. Die Astronomie ist der Motor für die Naturwissenschaften. Sie treibt die Naturwissenschaften fast vor sich her, weil sie ständig neue Spekulationen verlangt. Spekulationen über Phänomene, die wir hier unten auf der Erde gar nicht beobachten können. Die uns aber den Bereich unserer Denkmöglichkeiten aufspannt. Das heißt, sie ist der große Intendant für die Naturwissenschaften. Weil sowohl die Entstehung unseres Planeten, die Entstehung des Lebens, ja sogar die Entstehung einer Kultur... Und die Entstehung einer intelligenten Kultur, also einer Kultur, die sich tatsächlich als Zivilisation begreift, selbst diese Fragen lassen sich nur in einem astronomischen Kontext verstehen. Und die Astronomie liefert uns eben auch die Erkenntnis, dass unser Planet ein ganz besonderer Planet ist. Das heißt, es geht in der Astronomie nicht mehr nur darum zu fragen, was kann ich alles über das Universum wissen, sondern was mache ich mit diesem Wissen über das Universum? Was soll ich tun? Handle so, dass deine Handlungen zum allgemeinen Gesetz erhoben werden können. So hieß es einmal. Die andere Variante, die neuere Variante, handle so, dass die Wirkungen deines Handelns einer Dauer, einem dauerhaften, echten menschlichen Leben auf der Erde genügen. Dazu nützt die Astronomie. <lacht>